0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Sonntag und die Sonne scheint, ist cool, oder? Die Kirche ist wieder im Schlösser, ist cool, oder? Ich habe euch was mitgebracht, guck mal. Wisst ihr was das ist? Kann man erkennen, ne? Ich glaube, es ist groß genug. Es ist ein Rezept. Ein Rezept brauchen wir, wenn wir krank sind. Right? Dann gehen wir zum Arzt und sagen, hier tut es weh, da tut's weh. Dann sagt er, ja, ich schreibe Ihnen mal was auf, Medizin. Ein Wirkstoff. Und sowas ist das hier auch. Es ist nur ein bisschen merkwürdige Medizin die ein Arzt, die aufgeschrieben hat, Gebet des Glaubens ist die Medizin. Und der Arzt, der das uns verordnet, ist Jakobus. Und wir sind ja in der Bible-Challenge zum Jakobusbrief. Miri hat das gerade gesagt. Und es geht heute um den letzten Teil, Kapitel 5. Und da schreibt Jakobus etwas an die Kranken. Er schreibt im Prinzip wie ein Arzt, und sagt, wenn du krank bist, habe ich ein Rezept für dich. Ich habe was, was du dann brauchst. Und ich lese euch das mal vor, den Predigtext, Jakobus 5, Vers 14. Da sagt Jakobus, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, wird den Kranken retten, Schrägstrich heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das ist ein cooler Text, oder? Er sagt, das, was dich, was dich, wenn du krank bist, was dich gesund macht, die Medizin, das ist das Gebet des Glaubens. So, zwei kurze Vorbemerkungen, bevor wir einsteigen. Das Erste ist, bitte jetzt nicht sagen, ja, da steht ja, die Ältesten sollen das beten. Ich bin ja kein Ältester. Stopp. Das betrifft uns alle. Ältester ist man ja nicht, wenn man alt ist, sondern Ältester im Sinne der Bibel ist, wenn man reif ist im Glauben. Du kannst 20 Jahre alt sein, bist ein Ältester. Wir können auch sagen, ein Ältester ist ein Experte. Ein Experte im Glauben. Jemand, der weiß, wie das geht, wie es funktioniert. Und das wollen wir doch alle werden, oder? Also trifft es auch dich und mich, gilt für uns alle. Wir machen heute Morgen so ein bisschen Expertentraining. training All right? Gut. Die andere Vorbemerkung habe ich vergessen, macht nichts. Kommen wir später vielleicht noch drauf. So, das Erste, was wir wissen müssen, mein erster Punkt, wenn wir über Gebet des Glaubens reden, ach so, genau. Der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, Mach dir keine Sorgen, das Gebet des Glaubens ist nicht anstrengend. Sondern es ist ganz einfach. Ich habe früher immer gedacht, Gebet des Glaubens ist nichts für mich. Es ist viel zu anstrengend. Wenn ich beten soll, der Kranke soll gesund werden. Oh, was für ein Stress. Don't worry. Ganz einfach. Ich werde es dir erklären. So, der erste Punkt, den wir wissen müssen, das ist der Zusammenhang zwischen... Vergebung und Heilung. Guck mal, Jakobus benutzt hier in diesem Text ein griechisches Wort. Das ist das Wort Sozo, wo er sagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, schrägstrich heilen. In diesem Wort Sozo steckt beides drin. Es steckt drin die Rettung und die Heilung. Und es gibt einen tiefen biblischen Zusammenhang zwischen Vergebung und Heilung. Das geht zurück auf den alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel hatte. Mose hatte ja die Gesetze Gottes bekommen auf dem Berg und dem Volk gebracht. Und dann hatte er irgendwann gesagt, So, ihr könnt jetzt wählen zwischen Segen und Fluch. Und er hatte gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet und das tut, was ich euch sage, dann werdet ihr gesegnet sein. Und auf der anderen Seite hatte er gesagt, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr sündigt, wenn ihr nicht meine Gebote haltet, dann wird Fluch in euer Leben kommen. Und zu diesem Fluch gehörte auch Krankheit. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da hatten auch die Jünger dieses Mindset. Ich will dir mal ein Beispiel zeigen, Johannes 9, Vers 1. Da heißt es, als er Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger sprachen ihn, fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat denn gesündigt, dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Guck mal, da siehst du dieses Mindset, die Jünger wussten, hey, wenn da einer blind ist, dann muss irgendeiner gesündigt haben, entweder er selber oder seine Eltern oder vielleicht sogar eine ganze Generation vor ihm, so eine Art Erbsünde. Und deshalb ist er jetzt krank und sie fragen ihn, warum und wieso. Übrigens, Jesus sagt, falsche Frage, er sagt, er ist krank, damit ihm die Herrlichkeit Gottes offenbar wird und dann heilt er ihn aber das war im alten bund war das klar dass sie wussten sünde und krankheit gehört irgendwie zusammen aber das andere war auch klar und das ist die gute nachricht es war genauso klar immer da wo die sünden vergeben sind da hat die krankheit ihre existenzberechtigung verloren right Schreib dir das mal auf. Wo die Sünden vergeben sind, hat die Krankheit ihre Existenzberechtigung verloren. Das kannst du sehen zum Beispiel bei David im Psalm 103. Da sagt David, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht kennst du den Psalm. Und dann sagt er, der dir erstens alle deine Sünden vergibt. Praise God, der dir alle deine Sünden vergibt. Und zweitens und heilt alle deine Krankheiten. Das ist interessant, oder? Es gehört zusammen. Vergebung und Heilung. Jesaja 53. Jesaja hat vorhergesehen, was passiert, wenn Jesus am Kreuz stirbt. Er sagt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist Vergebung. Die Strafe, die wir verdient hätten für die Sünden, die wir tun, lag auf Jesus, damit wir Frieden mit Gott haben. Das ist Vergebung. Und der zweite Teil des Satzes und in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Da haben wir es wieder. Das gehört zusammen. Siehst du das? Das ist so wie zwei Seiten der gleichen Medaille, Vergebung und Heilung. Das gehört zusammen. Und das steckt in diesem Wort so zu, dass Jakobus hier verwendet und sagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken zweierlei bringen. Es wird ihn retten, es wird ihm die Vergebung bringen. Und es wird ihn heilen. Beides wird passieren. Beides steckt in diesem Wort. Und ganz beiläufig sagt er dann ja noch, und übrigens, falls er gesündigt hat, wird ihm vergeben werden. So, die Frage ist ja jetzt, wie können wir denn lernen, so ein Gebet des Glaubens zu beten? Jesus hat seine Jünger gelehrt, wie man ein Gebet des Glaubens beten kann. Er hat sie ja auch losgeschickt, die Kranken zu heilen, aber er hat ihnen auch erklärt, wie das geht. Und Jesus hat dazu ein Bild verwendet, nämlich das Bild vom Weinstock. Und das möchte ich euch auch erklären. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur das ist erstmal ziemlich klar, wenn wir beten wollen für einen Kranken und wir haben Jesus nicht, ohne ihn können wir nichts tun. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Aber dann sagt er uns, in Vers 7 sagt er uns, wie das funktioniert. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird geschehen. Eure Bitte wird geschehen erfüllt werden. Das ist eine coole Aussage, oder? Jesus sagt nicht, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr bitten, was der Vater im Himmel in seiner Weisheit beschlossen hat. Und das wird dann geschehen. Nein, 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 nein. Jesus sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt. Und das wird geschehen. Das wird erfüllt werden. So, welche Voraussetzungen nennt Jesus hier, damit wir so ein Gebet des Glaubens beten können, das erhört wird? Das Erste, was er sagt, ist, ich muss in dir sein. Das Erste ist, Jesus in dir. Guck mal, kurz bevor Jesus zurückging zu seinem Vater in dem Himmel, da hat er den Jüngern gesagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Das griechische Wort, was hier steht für Beistand oder Helfer, ist das griechische Wort Allos Parakletos. Und das bedeutet, das ist der Andere von gleicher Qualität. Es kommt der Andere, der ist im Prinzip genauso wie ich. Guck mal, wenn wir, wenn wir beten, Jesus komm in mein Leben. Und so ein Gebet kannst du nachher beten am Ende der Predigt, wenn du das möchtest. Wenn wir das beten, was passiert denn? Wenn Jesus in unser Leben kommt, was kommt denn in unser Leben? Es kommt der Heilige Geist, right? Mit dem Heiligen Geist kommt Jesus in unser Leben, nur in einer anderen Form. Guck mal, das ist so wie bei Wasser. Wer von euch kennt noch die Formel für Wasser? Chemische Formel, H2O, ne? kennt ihr noch, H2O. So Wasser kriegst du in drei verschiedenen Formen. Du kriegst das flüssig, wenn du deinen Wasserhahn aufdrehst. Du kriegst das fest, wenn du Eiswürfel machst und die in dein Whiskyglas tust, clear, clear, ist das Wasser fest. Und du kriegst Wasser auch gasförmig, wenn du deine Frühstückseier auf dem Herd kochst. Der Dampf, der da hochsteigt, ist der Wasserdampf, ist gasförmig. Aber alles drei ist H2O, flüssig, fest, gasförmig, ist alles das Gleiche. Und genauso ist es mit Jesus und dem Heiligen Geist. Wenn Jesus in dein Leben kommt, kommt er mit dem Heiligen Geist in dein Leben, aber es ist der gleiche Jesus. H2O ist H2O, das ändert sich nicht. Und der Jesus, der in dein Leben kommt, ist der gleiche Jesus, der vor 2000 Jahren umherging und die Kranken geheilt hat. Hebräer 13 sagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ändert sich nicht. H2O bleibt H2O. Jesus Christus in dir ist derselbe, und er tut das Gleiche durch dich. Der Unterschied ist nur, Jesus ist nicht mehr quasi in fester Form, nicht mehr in Fleisch und Blut, sondern der Body bist du. Jesus in dir. Und deshalb sagt Jakobus, die Ältesten, die Experten, die müssen beten. Jesus ist nicht mehr da hier, um zu beten. Jetzt müssen wir beten. Aber wir beten mit diesem Jesus in uns. Und Jesus sagt, wenn du das hast, wenn ich in dir bin, dann wirst du bitten, was du willst. Und es wird geschehen. Die zweite Voraussetzung, die Jesus hier nennt, ist, dass er sagt, wenn meine Worte in dir bleiben. Vor vier Wochen war hier Dominik John, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart oder es gesehen habt im Stream, der Pastor von der Köln City Church und er hat hier gesprochen über die Macht der Worte. Und er hat uns erklärt, hey, wenn Gott spricht, das kreiert etwas, dann passiert etwas. So hat Gott die Welt geschaffen, Gott sprach und es wurde. Die Worte Gottes haben schöpferische Kraft. Und Jesus sagt, meine Worte müssen in dir bleiben. Und es geht dabei vor allen Dingen um die Worte, die Jesus persönlich zu uns spricht. Hast du schon mal die Stimme von Jesus persönlich zu dir gehört? Hast du schon mal erlebt, dass Gott persönlich in dein Leben spricht? Vielleicht, wenn du die Bibel liest oder wenn du Lobpreis hörst oder wenn du in der Kirche bist oder Kleingruppe oder egal. Überall im Leben kann uns das passieren, dass Jesus in unser Herz spricht. Dass wir seine Worte hören, die uns trösten, die uns aufrichten, die uns ermutigen, vielleicht die uns berufen, etwas zu tun. Und vor allen Dingen um diese Worte geht das. Die Worte, die Jesus persönlich zu uns gesprochen hat, die müssen in uns bleiben. Guck mal, Maria, die Mutter von Jesus, die konnte das. Über Maria wird gesagt, sie aber behielt alle diese Worte, in, behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Der Engel kam und sprach zu Maria und sie hat die Worte behalten. Sie hat sie sich gemerkt. Und das ist wichtig, wenn Gott zu dir gesprochen hat, merk dir das. Schreib dir das auf, vielleicht hast du zu Hause ein Buch, wo du das reinschreiben kannst. Oder nimm dein Handy und schreib in deine Notizen. Schreib dir das auf und liest dir das immer mal wieder durch, was Jesus gesagt hat, damit du es nicht vergisst. Und das Zweite ist, dass, dass sie das in ihrem Herzen bewegt hat. Sie hat immer wieder darüber nachgedacht. Und auch das ist wichtig, dass wir über diese Worte, die Jesus zu uns spricht, dass wir darüber nachdenken und mit ihm reden, dass wir beten, sagen, Herr, erklär mir noch mehr und zeig mir den nächsten Schritt und erklär mir, wie du das gemeint hast, sodass diese Worte in uns ihre Kraft entfalten. Dann kreieren sie neues, ewiges Leben in uns und Jesus sagt, das brauchst du. Wenn du ein Gebet des Glaubens beten willst, dann müssen meine Worte in dir sein. Sie müssen in dir lebendig sein. Alright? So, mein letzter Punkt. Das ist der beste, habe ich für den Schluss aufgehoben. Jesus sagt, wenn ihr in mir seid. Ich habe da lange drüber nachgedacht, was das zu bedeuten hat. Ich habe das lange auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich habe mir gedacht, was kann das heißen, dass ich in Jesus bin? Also Jesus in mir, das kann ich mir vorstellen. Der Heilige Geist in mir, die Worte von Jesus in mir, das ist okay. Aber wie kann ich in Jesus sein? Ich bin doch nicht geistförmig, dass ich, wie soll ich in Jesus sein? Und dann irgendwann an einem Abend, ich war gerade auf einer Geschäftsreise im Hotel, der Bibelvers. Und ich dachte, ja, das ist es. Genau, das ist es. Da steht es. Und ich fand das so gut. 1. Johannes 4, Vers 16. Da sagt Johannes, und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und ihr geglaubt. Und dann sagt er, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wow! Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, oh Jesus, wenn es das ist, das ist, das ist doch das Beste. Wenn das so einfach ist und so gut, was Besseres gibt es doch gar nicht. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Ist das cool? Weißt du, wenn wir das erleben, dass Gott Liebe ist, dann können wir unsere ganzen religiösen Zwänge und Lasten und Jochs und was wir vielleicht alles, keine Ahnung, was du vielleicht alles auf dich geladen hast, was du glaubst, was du alles tun musst, um Gott zu gefallen, dann kannst du das einfach ablegen. Wenn du weißt, dass Gott Liebe ist und ich bleibe in der Liebe, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Guck mal, Johannes erklärt uns das noch weiter in Vers 17 und sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich also fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zur Vollendung gekommen. Guck mal, das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Im Alten Bund war das so, es gab die Gebote und wenn du sie übertreten hattest, wenn du gesündigt hattest und wenn das dann bekannt wurde, also öffentlich wurde, dann kriegst du die Strafe. Ich kenne die Geschichte von der Ehebrecherin, die haben sie gezerrt zu Jesus. und haben gesagt, sie wurde ertappt beim Ehebruch, das wurde öffentlich. Und jetzt sagen sie, Mose hat uns geboten, sie muss gesteinigt werden, getötet werden, ne? Im Neuen Bund bei Jesus ist das anders. Guck mal, Johannes sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das bedeutet, dass wir sie freiwillig bekannt machen vor Gott, right? Wir sie freiwillig öffentlich machen vor Gott. Was passiert dann? Dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Ist das nicht wunderbar? Das ist Jesus. Wir das öffentlich machen, vergibt er uns. Das ist der neue Bund. Und das bedeutet, in der Liebe zu bleiben. Weißt du, wenn wir das verstehen, Johannes sagt, wir haben die Liebe Gottes erkannt und ihr geglaubt. Das ist der Schlüssel. Du musst diese Liebe Gottes erkennen. Und das wirst du erkennen, wenn du wenn du dich vor Gott praktisch wehrlos auslieferst mit allem, was in deinem Leben ist, den ganzen Mist und alles, was schiefgegangen ist und so. Wenn du dich Gott auslieferst und sagst, Gott, hier bin ich, ich gebe alles zu, ich halte nichts zurück, ich verstecke nichts mehr, ich vertusche nichts mehr, ich rechtfertige mich nicht mehr, ich bin einfach hier vor dir. Mach, was du willst. Und wenn du dann die Liebe Gottes erlebst, sie erkennst, und ihr glaubst und die Vergebung erlebst, was passiert, dann wird dein Leben gepflanzt in dieser Liebe. Dann wird dein Leben darin verwurzelt. Das ist, was Paulus sagt in Epheser 3, Vers 17. Er sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, das hatten wir gerade, dass Christus in uns wohnt, und ihr in der Liebe tief verwurzelt seid. Darum geht das. Das in Jesus bleiben heißt in der Liebe verwurzelt bleiben, in dieser vergebenden Liebe von Jesus. Guck mal, der Gott, dem wir dienen, ist Liebe, sagt Johannes. Der Weinstock, aus dem wir wachsen als Rebe, dieser Weinstock ist Liebe. Und wir sind als Rebe verwurzelt in diesem Weinstock. Da sind wir eingepflanzt, da sind wir gegründet. Das ist unsere Basis, auf der wir leben. Und Jesus sagt, wenn ihr das habt, dann könnt ihr Gebet des Glaubens beten. Jetzt haben wir die drei Voraussetzungen zusammen. Erstens, wenn Jesus in uns ist. Zweitens, wenn seine Worte in uns sind. Drittens, wenn wir in Jesus bleiben. Dann sagt er, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und dann kann die Band schon mal nach vorne kommen. Und wisst ihr, wenn wir das haben, wenn das in unserem Leben Realität ist, dann ist das Gebet des Glaubens ganz leicht. Ist ganz einfach. Weißt du, wenn wir für einen Kranken beten, es geht nicht so sehr um die richtige Rhetorik. Natürlich könnten wir jetzt darüber sprechen, dass wir auch Autorität haben, der Krankheit zu gebieten im Namen von Jesus und diese Dinge. Aber das ist jetzt mal gar nicht so entscheidend. Weißt du, es geht nicht darum, dass du dich besonders anstrengst. Weil mit deiner Kraft heilst du den Kranken sowieso nicht. Es geht auch nicht darum, dass du besonders laut betest oder dass du die richtigen Worte findest. Es geht ja nicht um einen Zauberspruch. Sondern viel wichtiger ist, dass wir mit Jesus verbunden sind. Jakobus sagt, nicht du heilst den Kranken, sondern Jakobus sagt in unserem Text, Gott wird ihn aufrichten. Gott wird ihn aufrichten. So, was ist denn die Aufgabe der Rebe? Wir sind die Rebe, sagt Jesus. Wir sind mit dem Weinstock verbunden, ganz eng verbunden. So, unsere Aufgabe ist es doch eigentlich nur, die Herrlichkeit Gottes aus dem Himmel, aus diesem Weinstock zu holen. Und die Rebe ist wie ein Kanal, wie ein Transportkanal. Wir transportieren die Herrlichkeit Gottes zu dem Kranken und die heilt ihn. Gott heilt ihn. Wir heilen ihn nicht, die Kraft Gottes. Halt den Kranken. Paulus hat das auf die Spitze getrieben und hat gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ne, wisst, wisst ihr, was das heißt? Rühmen, rühmen heißt, ich gebe damit an. Ne, Paulus sagt, ich gebe damit an, dass ich so schwach bin. Das ist so, als würdest du jeden Tag in Instagram posten und sagen, ich bin so schwach, ich kann überhaupt nichts, ich bin total der Loser und ich kann gar nichts. Guck mal, was ich für ein Loser-Typ bin. So was sagt Paulus. Er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Warum? Weil die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Darum geht's. Es kommt nicht auf deine Kraft an, sondern die Kraft Gottes in dir, die du aus dem Weinstock holst und zu dem Kranken bringst. Die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Der Kranke, für den du betest, braucht weniger dein starkes Gebet. Was er braucht, ist deine Beziehung zu Jesus. Schreib dir das mal auf. Er braucht weniger dein starkes Gebet, aber er braucht deine Beziehung zu Jesus. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, aber wenn du sagst, ich möchte das gern, ich hätte gerne diesen Jesus in meinem Leben, dann kannst du ihn heute bitten, in dein Leben zu kommen. Das geht ganz einfach. Du kannst ihn bitten, dass er dir deine Sünden vergibt und er wird das tun. Er wird in dein Leben kommen und wird es verändern. Er wird seine, du wirst seine Liebe erleben. Und das wird dich nie mehr loslassen. Und dann kannst du dich trennen von Dingen, die nicht okay sind in deinem Leben. Und kannst ein neues Leben starten. Die Bibel sagt, wenn wir zu Jesus kommen, wenn Jesus in uns kommt, werden wir neu geboren. Alles wird neu. Dein altes Leben ist dann vergangen und ein neues Leben fängt an. Und wenn du das willst, dann können wir jetzt zusammen beten und du kannst mir ein einfaches Gebet nachsprechen, indem du Jesus das sagst. Lass uns mal die Augen schließen und lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du der Retter bist. Wir danken dir, dass du der Heiler bist. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt, sondern dass du zu uns kommst, dass du sogar in uns wohnst. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst oder bei jedem, der zu Hause zuschaut, dass du da bist, Herr. Bitte dich, dass du uns tröstest, dass du uns aufrichtest, dass du heilst. Herr, wir senden, schicken deine Herrlichkeit und deine Heilungskraft zu jedem, der krank ist und Heilung braucht. Wir sprechen Heilung in jedes Leben, in jeden Körper, der das braucht, im Namen von Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und in Ewigkeit, dass du dich nie verändert hast und nie verändern wirst. Und dafür ehren wir dich. Bete du einfach mal selber zu Jesus. Lass mal unsere Augen geschlossen bleiben. Stell dir einfach mal Jesus vor. Stell dir mal Jesus vor, wie er am Kreuz für dich stirbt wie er deine Strafe trägt. Und stell dir mal Jesus vor, wie er vor dir steht mit Brot und Wein und dir seinen neuen Bund anbietet und sagt hier, das ist der Bund in meinem Blut. Und dann stell dir mal vor, Jesus, der vor dir kniet und dir die Füße wäscht. Und wenn du diesen Jesus haben willst in deinem Leben, dann kannst du jetzt mit mir beten. Sprich mir einfach dieses Gebet nach. Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mache mich neu. Mein Leben soll dir gehören. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!